0: Здравствуйте! В эфире 65-й эпизод подкаста Ложки нет, и мы продолжаем разговор о сознании. В прошлом эпизоде мы поговорили о том, что вообще сознание, несмотря на все достижения науки, до сих пор остается некоторой загадкой. Философы, психологи, нейробиологи, физики, в конце концов, пытаются найти ответ на этот вопрос. Придумано много интересных моделей, которые позволяют предсказать те или иные действия человека в некоторых аспектах. Но, к сожалению, единой теории, которая бы дала обоснованное и убедительное объяснение тому, откуда появилось сознание, как оно развивается и так далее, к сожалению, нету. И это дает некоторое пространство, некоторую возможность для того, чтобы поразмышлять над этим фактом и подумать, к чему он может привести. В целом, в философии это привело к рождению аргументов от сознания аргументов в пользу существования Бога. Вот сами по себе эти аргументы, они основываются на нескольких предпосылках. Первое – это то, что существуют особые ментальные события. Вот что это такое? Этот термин вводит э, оксфордский профессор Ричард Свинберн, и он определяет это ментальное событие как событие, которое реализует или реализована посредством ментального свойства. Очень запутанное, на самом деле, определение, поэтому, если сказать простыми словами, то это некоторое событие, которое вызвано исключительно ментальными причинами, и доступ к содержанию которого имеет только сам человек. Ну вот, например, сижу я где-нибудь на вершине горы и думаю над тем, что делать дальше. И вот в какой-то момент у меня рождается намерение, и я дальше спускаюсь с горы и начинаю это намерение реализовывать. Вот, собственно, произошло ментальное событие. Да, у него формально могли быть какие-то предпосылки, как контекст, в том числе и физические, но, по сути, вот это самое намерение, оно родилось из процесса размышления, из ментального процесса, и потому является ментальным событием. То есть, говоря еще более простыми словами, ментальное событие – это такое событие, которое происходит только у нас в голове. Вот важное свойство, что к ментальному событию доступ имеет только сам человек. То есть я могу сколько угодно рассказывать про свои намерения, про свои размышления. Это не то же самое, что и сами эти намерения. То есть язык не способен выразить всю глубину моих размышлений. Невозможно передать точно то, что я чувствую, ощущаю, думаю и мыслю. В тот момент, когда я это описываю словами или визуализирую иным способом, теряется важная информация. То есть это уже не ментальное событие как таковое, а всего лишь его описание. Поэтому вот Свинберн и другие философы подчеркивают, что важным свойством ментального события является то, что к нему доступ, к его содержимому, имеет только сам человек. Это первая часть марлезонского балета, которая потребуется для аргумента. Вторая часть касается природы объяснения. Вот в более ранних эпизодах мы с вами говорили о том, что Аргументация может быть разной. И вот здесь нам потребуется как раз вспомнить два типа аргументации, о которых говорил Суинберн. Вот вообще задумайтесь над вопросом, а что такое объяснение? Вот когда мы говорим, что нечто объясняет что-то, что мы под этим подразумеваем? Вот Суинберн предлагает классификацию, состоящую из двух типов объяснений. Первое объяснение он называет научным. Это такое объяснение, которое объясняет, простите за тавтологию, посредством апелляции к законам природы. Ну то есть нечто произошло вследствие действия того или иного закона или их совокупности. Ну вот, например, я взял в руку камень и бросил его. Камень упал на землю. Как можно объяснить это падение? Его можно объяснить законом гравитации, который является универсальным законом природы. В целом, на этом можно было бы остановиться с научным типом объяснения, но я хочу добавить еще одну ремарку. Вот в философии, да не только в философии, и в науке, в той же, например, физике, не утихают споры о том, существуют ли вообще законы природы или нет. Ну, то есть, как мы можем относиться к закону гравитации? Мы можем сказать, что это некоторое априорное свойство вот пространства-времени или той вселенной, в которой мы живем. То есть, это вот Нечто, присущее самому пространству времени. А потому оно будет выполняться всегда, вне зависимости от обстоятельств. Но некто может возразить, позвольте. А вдруг это никакие не универсальные законы, а просто некоторые закономерности? Ведь в конце концов, как мы их выводим? Мы придумываем некоторую модель и проверяем ее в эксперименте. Как показывает история, все предложенные когда-либо модели так или иначе были опровергнуты более современными теориями. И Фактически, что у нас остается У нас остается множество результатов экспериментов, которые, кстати, тоже зависят от тех теорий, в которых эти эксперименты ставились. Но не суть. В общем, некто может как раз вот возразить на то, что на самом деле мы наблюдаем никакие не законы, а просто некоторые регулярности закономерности. И статус у этих закономерностей, они вот просто работают. Мы, например, не проверяли какой-нибудь там закон Гука или закон Ома, в другой части Вселенной. Да, нет на самом деле никаких оснований для того, чтобы предполагать, что они там работать не будут. Но чисто гипотетически многие законы проверялись только здесь, на Земле. И проверялись только за последние там 200, 300, 400 лет. Что было до этого времени? Действовали ли до этого времени такие же законы? Мы, честно говоря, можем только предполагать. Предполагать строя нашу аргументацию на некой преемственности, что раньше было то же самое, что и сейчас. Но, как хорошо показал Насим Талеп в своей книге «Черный лебедь», это совершенно не обязательно так. И поэтому родилось целое движение философов, начиная с того же Дэвида Юма, которые утверждают, что никаких универсальных законов природы не существует. Но вопрос. Наука-то есть, и наука-то хорошо работает. Взять наши айфончики и айпады. Как это объяснить? На это вот эти товарищи говорят, что помимо вот, слова закон природы, словосочетания, можно ввести и другое, некоторая закономерность. Давайте не называть вот, закон гравитации или закон кулона» законами, давайте просто скажем, что это некая часто наблюдаемая закономерность. И все. Разница между словами закономерность и закон, хоть и кажется маленькой, но на самом деле вот для философии она фундаментальна. Потому что закон это нечто незыблемое постоянное, универсальное, вечное в какой-то мере, что возвращает нас к Платону. Ну, а закономерность это просто нечто, что мы сейчас наблюдаем, ну, а когда-нибудь может быть будет по-другому, или когда-нибудь может быть было по-другому. Но не суть. К чему я это? К тому, что, в принципе, когда мы говорим о научном типе объяснения, помните, мы вообще начали с, с типов объяснений, вот когда мы что-то объясняем научно, нам, в принципе, не обязательно апеллировать к законам. Мы можем апеллировать и к регулярностям. Эту точку зрения развивал известный философ 20 века Льюис. Поэтому вот под научным объяснением мы просто будем подразумевать вот, вот эту модель, когда мы нечто объясняем на основе либо законов природы, либо наблюдаемых закономерностей. Еще, кстати, здесь следует отметить, что помимо самих законов или закономерностей нам необходимо знать и предыдущие состояния или состояния. Ну, даже в примере с камнем. Я беру камень и бросаю его на землю. Он, соответственно, падает. Вот если вы вспомните уроки физики в школе, всегда было исходное состояние, исходное положение системы, и затем она как-то менялась, состояние изменялось, и вот обычно нужно было либо рассказать, как будет развиваться система, либо объяснить, что произошло, ну и так далее. То есть для научного объяснения есть еще один важный ингредиент, а именно предыдущее состояние. На основе предыдущих состояний и законов природы, или закономерностей, мы можем объяснить что-то, Произошедшее в будущем или в настоящем. Но дальше Свинборн замечает, что на самом деле мы ведь не всегда объясняем происходящее с нами научно. Более того, даже какие-то обыденные вещи, которые для нас самые очевидные, на самом деле не используют научное обоснование. Его любимый пример это пример со следователем, когда следователю нужно объяснить, что произошло на месте преступления. И вот, например,. Следователь видит, что деньги пропали из сейфа. Да, конечно, чисто гипотетически можно придумать там на основе гравитации и других законов, как эти деньги переместились из сейфа куда-нибудь еще, например, другой сейф. Но удовлетворит ли это объяснение следователя? Нет. Следователю нужно понять, какой человек открыл сейф и стыбзил деньги. И здесь мы приходим к личностному объяснению. Личностное объяснение по Свинберну это когда некоторый рациональный агент вызвал намеренно какое-то событие. Ну или говоря простыми опять же словами, некоторый человек что-то сделал, и это что-то было намеренно, не случайно. И вот что интересно, что для разных задач люди выбирают разные типы объяснений. Иногда нам кажется обоснованным использовать научное объяснение, а иногда личностное. И более того, ни одно из них не хуже другого. Они просто применяются для разных задач. Ну и теперь мы можем, собственно, перейти непосредственно к версии аргумента от сознания, от Синдерна. В какой-то мере этот аргумент может вам напомнить аргумент от дизайна или аргумент от тонкой настройки. И, на мой взгляд, да, некоторые сходства между ними есть. Ну, долой прелюдии, давайте перейдем к аргументу. Аргумент Состоит из нескольких предположений и нескольких выводов, поэтому давайте рассматривать их последовательно. Первое. Существуют ментальные события. Вот помните, мы начали с того, что есть некоторые особые события, которые происходят исключительно в голове. Вот первым предположением этого аргумента является то, что такие события реально существуют. Это на самом деле не так и очевидно. Ну ладно, мы об этом поговорим чуть позже. Второе. Некоторые особые ментальные и физические события коррелируют. Под этими красивыми словами подразумевается, что некоторые ментальные и физические события каким-то образом взаимосвязаны, но не обязательно каузально, то есть причинно-следственно. Не обязательно одно является причиной другого. Ну вот, например, я вот сижу на горе, думаю-думаю, и, наконец, решаю, что надо пойти и попить воды. Соответственно, получается, что ментальное событие связано с физическим. Ментальное событие размышления, сидя на горе и создание намерения о том, что нужно попить воду, связано с другим физическим событием, если оно, конечно, реализуется выпить воды. Вот Суинберн во втором предположении утверждает, что некоторые ментальные и физические события могут быть взаимосвязаны. Зачем Суинберну такое странное предположение? Оно нужно для третьего. Существует Объяснение этой связи. Ну, вот как в примере с горой и стаканом воды, должно быть некоторое объяснение, почему событие, происходящее только в голове, оказалось связанным с событием, которое произошло в физической вселенной, в физической реальности. Это первая линия аргументации. Здесь мы немножко запаркуемся, теперь перейдем ко второй линии. Здесь уже про объяснение. Четвертое. Личностное объяснение отличается от научного объяснения. Это вот то, о чем мы говорили после ментальных событий, что и то, и другое объяснение используется людьми, но в разных ситуациях применяется разный тип объяснения. И в этом смысле личностное объяснение, оно принципиально отличается от научного, потому что оно требует рационального агента, у которого есть намерение совершить какое-то событие. Пятое объяснение связи между ментальными и физическими событиями либо личностное либо научное то есть здесь Суинберн возвращается к своим двум типам объяснений научному и личностному и говорит о том что вот когда мы хотим объяснить некоторую связь связь между ментальными и физическими событиями в данном случае мы можем выбрать либо то либо другое объяснение мы не можем использовать оба объяснения то есть он говорит о том что Всегда нужно выбирать один тип объяснения, а не два. Шестое. Научных объяснений этой связи нет. И, продолжает Свинберн, быть не может. Здесь автор утверждает, что ни одна из наших лучших современных научных теорий не способна обоснованно и убедительно объяснить, как связаны ментальные и физические события. Поэтому он говорит, что такой научной обоснованности научного объяснения в данном случае быть не может. Но тогда мы приходим к седьмому. Значит, объяснение должно быть личностным. но смотрите, в пятом мы говорим о том, что объяснение либо личностное, либо научное. В шестом мы говорим, что объяснение ненаучное. Раз ненаучное, значит личностное. Из пятого и шестого. Восьмое. Если объяснение личностное, значит оно обязательно теистическое. По теистическим Свинберн здесь говорит о некотором духовном агенте, душе, духе и чем-то подобном, которое и обеспечивает вот эту взаимосвязь между ментальным и физическим. Ну и отсюда мы легко приходим к девятому, или к выводу. Значит, объяснение вот этой самой связи, оно теистическое. Собственно, что и требовалось доказать. Вот такой вот непростой аргумент. Если его кратко саморизовать, то логика сводится к тому, что есть ментальные события, ментальные события и физические как-то взаимосвязаны, но наука не может рассказать о том, как они реально связаны, и более того, никогда не сможет. Значит, научное объяснение для вот этой взаимосвязи между ментальным и физическим не подходит, ну а раз не подходит научное, значит, выбираем личностное. Ну а для личностного объяснения необходима душа, что, собственно, и приводит к идее существования Бога. Я сразу соглашусь с тем, что этот аргумент достаточно спорен. Ну вот, если кратко пробежаться по всем его предположениям и выводам. Вот, например, даже самый первый. Существуют ментальные события. Некто может совершенно спокойно возразить, а о каких вообще событиях идет речь? Вы уверены, что они вообще существуют? Они просто являются эпифеноменом или чем-то несущественным? Для тех, кому это интересно, я рекомендую прочитать литературу, которая посвящена теме «Философские зомби». Очень интересная история о... В возможном мире, где бы существовали вот такие же людишки, как и мы, только у этих людей не было бы реального осознания, не было бы реальной свободы воли. То есть все то же самое, и даже у людей есть ощущение того, что они якобы свободно поступают, но на самом деле никакой свободы нет. И вот проблема философской зомби связана с тем, как отличить один мир от других. Но к чему я это? К тому, что вот вся вот эта концепция, которая активно сейчас обсуждается, она как раз ставит под сомнение первое предположение о том, что вообще ментальные события реально существуют. Равно как и второе предположение о том, что есть какая-то взаимосвязь между ментальными и физическими событиями. Да, нам кажется из опыта, что есть. Я принял какое-то решение и дальше воплотил его в жизнь. Вот связь между ментальным и физическим. Но так ли это? Может быть, одно физическое событие вызвало другое, а ментальное всего лишь сопровождает эти события. Или наоборот, черт его знает. Можно очень активно спорить и с шестым предположением о том, что научных объяснений этой связи нет и быть не может. Ну, насчет «и быть не может» я вообще опущу эту историю, потому что черт его знает, что там в будущем может быть. Но даже сейчас многие нейробиологи, многие психологи говорят о том, что есть хорошее объяснение там, путем использования нейро- или когнитивных моделей, которые якобы все хорошо объясняют. То есть в этом смысле они утверждают, что есть научное объяснение вот этой взаимосвязи. И значит, по-хорошему нужно рассмотреть все эти теории и показать, почему они либо необоснованы, либо хотя бы неубедительны. Ну и, конечно, последние два утверждения о том, что раз личностное объяснение работает для объяснения взаимосвязи между ментальным и физическим, то это обязательно должно быть объяснение, связанное с божественным или с богом. Ну, то есть, чисто гипотетически, можем ли мы предположить мир, в котором у человека есть физическое тело и душа, но нет, например, Бога? То есть, опять же, для того, чтобы защитить вот эти суждения, 8 и 9, необходимо все-таки рассмотреть разные версии. Однако мысль, которую Свинберн хочет выразить в этом аргументе, стоит все-таки отметить. Если мы предполагаем, что существуют особые события, называемые «ментальными», которые работают где-то у нас в голове и принципиально, каузально, не связаны с физическим, то это очень сильно повышает вероятность того, что есть некоторый нефизический субстракт. Это я так красиво слово «душа» назвал, чтобы звучало по-научному. И вот знаете, здесь есть некоторое рациональное зерно, потому что все мы подспудно, из здравого смысла и жизненного опыта, ну или многие из нас, считаем, что вот намерение, воля принятие решения, что все это события, которые происходят у нас в голове, которые не вызваны, ну, то есть они могут быть частично опосредованы, частично связаны с окружением. Понятно, что если вы находитесь в плохой среде, то и намерения у вас будут заaffection. Но если предположить, что все-таки среда пусть и влияет, но не кардинально, что если у человека есть то, что психологи называют самодетерминацией, и эта самодетерминация вызвана там волей, намерением, чем-то вот таким, то это приводит к тому, что должен быть какой-то субстракт, который это обеспечивает. И здесь мы возвращаемся к концепции души. Вот о чем на самом деле свинберновский аргумент. О том, что существует такая вещь, как намерение, которое не физическое, а чисто ментальное, но способно приводить к физическим изменениям. И что это надо как-то объяснять. И самое разумное объяснение через существование некоторого субстракта, который обеспечивает вот эти ментальные события который очевидно, может быть только ментальным. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!